0: Hoy en las noticias de la semana <risa> Qué pedo perros, cómo están Hoy tenemos otro Otro pulso de Satán Comentando un poco las noticias ¿no? Y entre las noticias que hay que comentar Es que The Weeknd hizo historia En el Super Bowl En el Super Bowl 51 Me parece que fue uh, Funaron Funaron a, a Marilyn Manson. Funaron a Marilyn Manson. Eh, el Pietro de, los, de, la, de, la, de las películas de los X-Men hace un cameo increíble en WandaVision y nuevas imágenes de Jared Leto como el Joker en Justice League de Zack Snyder. Muy bien, esas son algunas de las noticias que vamos a comentar Otras más, pero vamos a, vamos a irnos despacio, lento y tendido Porque en la sección de funados de la semana Está guay esa sección Está muy guay esa sección Y bueno, vamos a comenzar Vamos a comenzar con, esta, con, esta, con este episodio de noticias Con este episodio de noticias Y bueno... Vamos a comenzar con The Weeknd, ¿qué les parece? Con, con, pues, ¿qué es lo más fresquito, es lo más reciente. The Weeknd haciendo historia en el Super Bowl. No sé tú, no sé tú, pero a mí me pareció un gran show, me pareció un gran show de medio tiempo. <ríe> me pareció que el tipo, que el tipo se rifó increíble, <ríe> grande The Weeknd. Para mí es un artistazo un eso que ha pasado por muchas cosas, ha pasado por muchos <coughs> por muchos conflictos. Digo, todos sabemos el, el, pues, la triste relación que tuvo con Selena Gómez que pues sí parece que lo marcó un poco y, y me parece su, su estilo, su estilo me encanta porque, digo, este estilo de, de cambiar el look con cada álbum o cada canción, me parece que es con cada álbum. Porque bueno, an eh, antes tenía el estilo de las rastas, ¿no? De las rastas todas desordenadas. En, el, en la canción esta de I can't feel my face, ¿no? Estaba guay ese estilo, un poco desordenado, un poco ahí como a lo juvenil. Y fue con la canción de Starboy. Que me, me, a mí me encantó mucho ese video, ¿sabes? Me encantó mucho el video de Starboy en su, cuando salió, en su tiempo. Porque... Me parecía una transición muy simbólica, ¿sabes? O sea, era The Weeknd asesinando a The Weeknd, ¿no? El The Weeknd nuevo, surgiendo, creciendo, asesinando al viejo, como que cerrando ciclos, ¿no? Pero una forma, fue Increíble de cerrar ciclos. Porque en el video de Starboy, pues está este... está The Weeknd, ¿no? Está Primeramente, en el inicio del video, está The Weeknd sentado, ¿eh? como en un comedor. En un comedor, en una casa, a oscuras. Y llega un tipo con una máscara y le pone una bolsa en la cabeza y lo mata. Y después cae The Weeknd, ¿no? El, el The Weeknd de las rastas cae al suelo, muerto. Y nos revela que el tipo que lo mató es el mismo The Weeknd, pero se quita la máscara y es The Weeknd sin rastas, totalmente rapado, ¿no? Con el pelo corto, con una cruz en el cuello... ¿no? Y empieza a bailar y a cantar. ¿no? Y, y me parece increíble ese video. Y aparte está con los genios de Punk. Fua. <ríe> increíble. Y a mí The Weeknd me parece un artistazo. Artistazo. O sea, en serio. Canta increíble. Tiene muy buenas canciones. ¿no? Es, es un artistazo completo. Y se merece totalmente que el Super Bowl el Super Bowl haya sido un show para él solo... ...porque mucha gente decía... ...va a ir Ariana Grande... ...va a ir La Rosalía... ...va a ir tal, va a ir Fulanito y tal... Y, ...y todo el mundo dijo... ...ah, no, canto solo... ...qué mal... ...hay mucha gente a la que no le gustó el show de medio tiempo... ...hay mucha gente que, que divide opiniones eso... ¿eh? ...totalmente... ...hay mucha gente que dice... ...no, fue el peor show que ha tenido... ...pero a mí me, pare me parece que tuvo mucho ingenio... ...no... Y más porque pues gastó 7 millones de dólares de su propio bolsillo para hacer ese, ese show de medio tiempo. Y me parece que tiene mucho ingenio porque supo utilizar muy bien los recursos y las circunstancias. Digo, después de todo estábamos... es un Super Bowl que se llevó a cabo en en una pandemia. <ríe> Hay que tener en cuenta eso. el Super Bowl del año pasado del 2020 pues la pandemia como tal no había comenzado porque el Super Bowl fue en febrero y la pandemia mundialmente estalló en, estalló en marzo o, o poco después de bueno al menos en México estalló sí en, en marzo pero en el mundo en, bueno al menos en Estados Unidos y otras partes del mundo estalló casi a mediados finales de febrero y el Super Bowl sabemos que son los primeros días es en los primeros días de febrero así que pues fue un Super Bowl normal ¿no? fue un Super Bowl normal, estuvo dando show J-Lo y Shakira ¿no? artistas muy grandes pero me parece que The Weeknd supo hacer muy bien las cosas ¿sí? supo hacer muy bien las cosas tuvo un elenco de bailarines sin que se viera mal por la pandemia porque pues todos tenían esa máscara haciendo alusión a un a un look que llegó a tener de Weekend. Y <risa> me parece me parece increíble, ¿no? Cómo utilizó todos los escenarios posibles, porque utilizó más de un escenario. Y normalmente el escenario más fuerte o más potente en un show de medio tiempo es el campo, es el campo de juego, y me sorprende que el campo de juego pues de Weekend no lo utilizó prácticamente. No puso un, una estructura, no puso ahí nada, simplemente se dedicó a utilizarlo como una pista de baile, ¿no? Y todo lo demás, todos los espacios vacíos, los, los utilizó sabiamente como un escenario. Y, y había mucha gente que comentó que el hecho de que esa escena en la que está adentro como en un cuarto, ¿no? Hacía referencia a la, a, a, al encierro que hemos vivido todos nosotros en la pandemia. Puede, puede ser, puede ser que por ahí está el mensaje no Y me parece que fue un show increíble, a mí me, me encantó ese show de medio tiempo. Digo, no te diría que es de los mejores que hay, porque yo sin dudas creo que el mejor de los mejores que ha habido es el de Michael Jackson. A pesar de que durante cinco minutos no hizo básicamente nada. O sea, durante los primeros minutos el tipo se quedó parado, estoico, como una estatua... ...escuchando a la gente gritar y aplaudir... ...porque sabía que era Michael Jackson... ...¿no? Ha habido shows más increíbles... ...en el Super Bowl... ...¿no? Por ejemplo, uno de los que también me gustó bastante... ...fue el de los Black Eyed Peas... Sí, ...me parece que fue muy ingenioso... <risa> ...pero bueno... El, ...el show de The Weeknd... ...me pareció increíble... ...me pareció que hizo historia... Y bueno, hoy día amanecemos con la noticia de que The Weeknd es tendencia en Spotify. La segunda canción más escuchada es Save Your Tears. La segunda canción más escuchada en Spotify es Save Your Tears. Así que, enhorabuena por The Weeknd. Gran artista, gran persona creo, quiero pensar. ¿no? Pero al menos yo lo admiro bastante por su música, por su talento, por su estilo fachero. Está increíble. Y bueno, pasemos a, otra, a otras circunstancias, a otras noticias. ¿A ¿Qué otra noticia hay que comentar? Creo que para este para estos episodios sí habría que hacer un guión, ¿no? De que, ok, vamos a comentar esta noticia, luego esta, porque siendo un poco improvisado. Yo quería hablar principalmente de los funados, porque fue que hay funados, ¿eh? Fue que sí hay funados. Pero bueno, vamos a hablar de de, de qué más hablaremos. ¿Quieren hablar de política? ¿Quieren hablar de política, perras? <risa> bueno, no vamos a hablar tanto de política Pero sí hay que comentar que los que los Algunos senadores de Morena Quieren ser Prioridad para ser vacunados Porque ellos piensan en su Mundito, en su cabeza, en su En su, en su fantasía Piensan que son Que hacen un trabajo indispensable Que hacen un trabajo O sea, los, los médicos, las enfermeras A tomar por culo el personal esencial es, son los políticos Ahora ya son los políticos El personal esencial ya son los políticos ¡Fua! O sea, que hijos de puta, ¿no? O sea, hay que tener calidad como hijo de puta Para decir, ¿sabes qué? Yo quiero ser prioridad para que me vacunen Porque soy político y porque voy a hacer campaña Y voy a andar ahí con la gente y no me quiero contagiar Mira que si sí hay que ser hijos de puta, ¿no? Hay que ser hijos de puta Y otra Otra piba que está siendo funada <ríe> Por ser precisamente Una hija de puta Es Patricia Armendáriz, No me quiero equivocar, la que sale en Shark Tank Pero pues vamos a buscarla Patricia Armendáriz. Porque mira qué hija de puta Que comentario se, se, se rifó ¿eh? Aquí está Patricia Armendariz Sí, es la de Shark Tank. Es la... ¡Ay, mira, es... Tiene una foto con AMLO, la hija de puta, ¿eh? Vamos a ver ese artículo. ¿Quién es Patricia Armendales? La empresaria que ha defendido a AMLO, ya veo porque es una pendeja, que fue criticada por Chumel Torres. Uy, oh, mira, ¿cuándo fue criticada por Chumel Torres? Mira, este artículo es de ayer. La mujer de negocios cuenta con el respaldo de, un, de tener una de las mejores educaciones profesionales en el mundo y más de 30 años de experiencia en organismos de alto nivel. Carmen Patricia Armendaris Guerra o Patti Armendaris como, como se le conoce en el programa Shark Tank México es una empresaria mexicana. Bla, bla, bla. Ajá. Se acaba de ir mi asistente de toda la vida. Alfredo Serrano, víctima de COVID lo voy a extrañar siempre pero mi aprendizaje fue que la base de la pirámide tiene la autoestima por los suelos se sintió mal y no me pidió nada, estemos pendientes de nuestra gente, escribió en Twitter sí, todo esto todo esto con respecto a que el mijis un, para los no entendidos de la política mexicana el mijis es un Diputado, me parece Un senador, un diputado Es un güey de la política eh, De San Luis Bueno, es, es potosino el tipo Pero no sé si sea de San Luis Potosí De donde ejerce su carrera Pero bueno, es un tipo que fue Que fue un cholo, que fue un malandro Que andó güey en la, en la delincuencia de pandillas Se rectificó, ¿no? Se, se, se reformó como persona Y se lanzó a la política Casual, un, un día normal en México ¿No? <risa> Y bueno, el tipo ha sido muy criticado por eso, de que pues, fue cholo, fue malandro y eso, ¿no? Y recientemente, pues comentó la triste noticia de que falleció un asistente de él, un, un asistente personal de, del Mijis. Falleció por COVID. Qué triste, qué mal, qué, qué desafortunado, ¿no? Y a Patricia Arvendariz, ¿no? se le ocurrió, se le hizo buena idea, se le hizo buena idea tuitear, ¿no? Tuitear que que ese tipo de personas son la base de la pirámide y que tienen muy baja autoestima. Y cuando les pasa algo, no piden ayuda y se mueren. Porque no tienen autoestima, no tienen amor propio. Bien. Este fue el comentario tan hijo de puta de esta mujer, ¿no? Digo, a mí me gusta el programa Shark Tank y todo, pero qué hija de puta, ¿eh? Qué hija de puta. Y a lo que el Mijir respondió que, pues su comentario está totalmente fuera de la realidad, ¿no? Creo que se, creo que se limitó bastante a insultarla como Dios padre manda, ¿no? Pero sí, y, y la están criticando, la están funando porque es un comentario bastante desalmado. O sea, ¿cómo vas a decir que, que los empleados de, de, la, de, de, de la base de la pirámide son básicamente esclavos sin no autoestima? O sea, porque básicamente dijo eso. O sea, la gente de, de la base de la pirámide no tienen autoestima. O sea, o sea, y regresando al tweet en, en el que dice eso, o sea, vamos a de leerlo de nuevo. Ah, ¿dónde estaba el puto tweet? Se acaba de ir mi asistente de toda la vida, Alfredo Serrano, víctima de COVID. Lo voy a extrañar siempre, pero mi aprendizaje fue que la base de la pirámide... Tiene la autoestima por los suelos. Se sintió mal y no me pidió nada. Estemos pendientes de nuestra gente. Estemos pendientes de nuestra gente. O sea, digo, para empezar hay que aclarar un, un punto. Que si tú como empleado, ¿no? Porque a más de una persona le habrá pasado esto. Que tú como empleado dices, Fua, me, me lastimé, me enfermé, me siento mal pero no puedo faltar un día a trabajar porque los rebajes, el jefe no me va a justificar nada, de aquí que voy el seguro y tal, y son todos esos días. Y, y digo, ahí no es que tengan el autoestima por los suelos, es que simplemente a veces los jefes pueden ser un poco hijos de puta, ¿no? Y dices, prefiero ir a trabajar enfermo que faltar co comerme el regaño del jefe, comerme el rebaje en la nómina... Y luego tener que ir al seguro que en, y que me den ahí un justificante y luego el jefe diga, bueno, sí, pero no te voy a pagar nada. O sea, es, es, es todo un tema, señores, es todo un tema. O sea, porque digo, a veces a, a la gente dice, ay, pues falta el trabajo un día. O sí, falto, pero me fuá, me quitan media nómina. Mejor no falto, ¿no? Porque digo, a esas personas en su opulencia, ¿no? en sus puestos de poder, se les hace fácil decir, pues... Se les hace fácil no sé, pensar que, que una falta es cualquier cosa, ¿no? Porque uno como mortal de a pie dice, falta un día trabajar, me rebajan la mitad del sueldo y ¿a qué me sale, no? ¿A qué me sale una falta? ¿No? Pero pero bueno, o sea, hay esas personas como Patricia Armendariz que tienen mucho dinero, ¿no? Y que no les preocuparía faltar un día trabajar, tomarse un día por enfermedad, porque al final del día, pues, ¿qué más da, no? Tengo dinero. Y a la gente con menos recursos, pues dicen, pues si no trabajo, no gano dinero, si no gano dinero, me muero de hambre. No se llama tener baja autoestima, señoras, se, se llama vivir en Latinoamérica. Sí, con todas sus letras. No, no es baja autoestima, se llama vivir en Latinoamérica. ¿No? Si no trabajas, no ganas, si no ganas, no comes. Y si no comes, te mueres. Así que un poquito más de conciencia, ¿no? un poquito más de tantita madre. Por favor. Pero bueno, vamos a pasar a, a, a los funados. Esta sección la quería dejar para el final, pero bueno, chinga su madre. Los funados de la semana, señores. Los funados de la semana. Funado porque este tipo Mario Marín se, se llama el Gober Precioso. Ya está en el bote por corrupción de menores. ¡Qué hijo de puta, no! Por tráfico de, de material prohibido de material sensible y delicado y totalmente ilegal con relación a menores de edad, ¿no? el tipo por fin está en prisión. Todo que aplaudir, todo que todo que celebrar que un, un monstruo como este esté tras las rejas, porque digo fue político del PRI, fue gobernador, creo que de Puebla, o sea, es una basura humana totalmente. Y está, ya está tras las rejas. Pero se destapó unos un, un escándalo de que hace unos años Estaban precisamente buscando ponerlo tras las rejas Pero que la denuncia o, 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 o algo ahí no procedió porque hubo ciertos políticos que votaron en contra no de que, de que hubiera un proceso en contra de este señor Y uno de los políticos que votó en contra Pues fue Sánchez Cordero, la, la actual coordinadora de gobierno, algo así, la que estuvo sustituyendo a AMLO durante la mañanera, mientras AMLO estuvo enfermo, entre muchas pinches comillas, pero bueno, ¿no? Eh, Olguita, Olguita Sánchez Cordero defendió a este tipo, a este monstruo, a este horrible, ¿no? Votando en contra de que pues hubiera un, un, un proceso en su contra, ¿no? Y ahora que ya está... Detenido, que ya está tras las rejas, a Olguita Sánchez Cordero se le, se le ocurrió decir: Pues mira, que haya un, que haya un juicio justo y, y tal, ¿no? O sea, como que trátenmelo bien. Trátenmelo bien al hijo de perra, ¿no? Fue, pero fue. Qué culero que, que, que haya Pues políticos así, ¿no? A cargo del país, ¿no? Que defienden este tipo de conductas o que las justifican, ¿no? Pero. Pero bueno, eh, y entre otro de los funados de la semana fue Marilyn Manson. Fue Marilyn Manson y nuevamente el Rix, porque siguen polémicas ahí de que lo denuncian y que hijo de puta y esto, ¿no? Pero principalmente Marilyn Manson, funadísimo. Marilyn Manson funado, su que quiero pensar que su esposa o su pareja o que fue algo de él, lo denunció. Diciendo que pues durante muchos años abusó física y psicológicamente de, de ella Que era un perverso, que era un mal hombre ¿no? que, la, que la maltrataba, que abusaba de ella Y a raíz de esta denuncia eh, A raíz de esto, pues todo el mundo Le dio la espalda totalmente a Marilyn Manson Su disquera lo votó Su productor o su manager, algo así ¡fua! Lo votó todo el mundo le dio la espalda a Marilyn Manson. Y la única declaración de Marilyn Manson fue decir que... Que pues hay mucho que interpretar, algo así, algo así. Vamos a buscar vamos a buscarlo. Marilyn Manson funado oh, Pero Marilyn Manson... Okay, Marilyn... ¿Cómo se escribe Marilyn Manson? ¿Es Mari... Marilyn? Ni sale en el buscador, ¿eh? Marilyn Manson Funado Ok El músico Marilyn Manson acusado de agresión sexual Sí, vamos a ver qué fue lo que declaró este tipo Porque puso porque un Twitter ahí de que de que, pues, que él siempre ha dado polémica y tal, ¿no? Y. y, y no, es la noticia de, del país, pero no, no dice. Ay, puta madre, se actualiza. Ok. Pues bueno. Sí, todo. A ver, aquí dice: una carrera polémica en su en su escrito en su escrito el fiscal David Gorcia oh, está muy raro ese nombre sostiene que estos actos constituyen asaltos físicos y sexuales contra un individuo de de desprevenido cuyo trabajo es precisamente proteger a los músicos esta asquerosa exhibición continúa no puede pasar inadvertida y por esas razones los cargos se han hecho ...públicos... ...fua pues... ...pues qué que mal no... ...que... que ...digo Marlin Manson ha tenido una carrera pues muy... ...pues ahí eh, muy desorbitada no... ...muy... ...ha tenido una carrera ahí eh, muy polémica... ...ha tenido bastantes escándalos no... ...bastantes cosas ahí... El tema de que se quitó costillas para automamarse, ¿no? Hay, hay muchas, hist muchas historias detrás de Marilyn Manson, ¿no? Y todos sabemos que su conducta, su, su música es polémica, ¿no? Su música siempre es polémica. Pero bueno, ahorita está re-renunciado, re Ah, como. Verga. Ahora, ahorita está re denunciado ¿no? Por agresiones sexuales. Y digo, nuevamente nuevamente caemos en esto de que va a haber gente pendeja que diga ¡Ay, es que una denuncia y ya todas la agarran de moda agarrarse a denunciar! Pues lamentablemente hay gente pendeja que piensa, así Siempre la va a haber. Pero pues mira, <risa> que se haga una investigación, que se haga todo eso y que, y que se dictamine, ¿no? Si el tipo es un hijoputa o pues si le andan ahí inventando cosas, ¿no? Que, que bueno, hoy día... Oye, todo es posible que, que le estén inventando cosas Que sí si sea un hijo de perra Todo se puede, ya ves, en el caso del Rex Todo se puede Y fue o sea, es impresionante lo rápido O sea, lo rápido que todo el mundo dijo ¿Sabes qué? Deslíndate de Marilyn Manson Pero ya No Su disquera, su manager Todo el mundo le dio la espalda a Marilyn Manson Y digo, su declaración en Twitter Como que su, su, su defensa en Twitter No fue como que la favorable Como que fue decir de pues sí si ya saben cómo soy, ¿para qué chingos me denuncian? ¿no? Básicamente, esa fue su, su respuesta. Básicamente, se fue su argumento defendiéndose. O sea, no, no es muy bueno. No es muy bueno que digamos, pero bueno. En otras noticias: Hoy, el güey de los helados. Iré por un helado. Cemento jungla. Pero estamos grabando, hijo, cálmate. <risa> ah, sí. ¿Qué, ¿Qué, qué seguía? Ah, sí, hay otra cosa que quiero comentar. Y esta ya es un poco más seria. Esta no, no es una noticia para que, para que dé risa. Esto pasó apenas, creo que la semana pasada o hace un par de semanas ya, aquí en el rancho. no, Hubo una manifestación de mujeres. Una manifestación pacífica, ordenada y muy simbólica. Y pues fue que, que hubo unas mujeres que empezaron a cambiar los nombres de las calles en, en la zona del centro ¿no? Pusieron donde va el nombre de la calle, ¿no? hay, una, hay como una especie de, de parrilla o, o de placa que dice el nombre de la calle ¿no? en las esquinas Y estas mujeres con estampas, con unos stickers Uh, pues pusieron en el nombre de la calle pusieron un sticker con el nombre de una mujer no o sea cambiándole el nombre de la calle por el de una mujer que fue pues fue asesinada o violentada o fue víctima no y le cambiaron el nombre a muchas calles con nombres de, de muchas mujeres que lamentablemente pues hoy ya no están por violencia por la violencia de ciertos hombres hacia las mujeres, hacia ciertas mujeres, ¿no? Porque no vamos a generalizar, no vamos a decir la violencia del hombre contra la mujer, no La violencia de ciertos hijos de puta contra ciertas mujeres Por razones, pues muchas veces son razones pendejas Siempre son razones pendejas, ¿no? Porque digo, nunca va a haber una razón justificable para para agredir a una mujer Digo, el que el que llegue y me diga yo tengo una razón justificable para. No, estás pendejo, ¿no? Cállate. No hay puta razón justificable. No hay ningún argumento que me puedas decir para, des... para certificar, para intentar defender que es válido agreder a, a una mujer o, o es válido agreder a cualquier persona. No, no me jodas, ¿no? No hay argumento para eso. Cállate. ¿No? Y me, y me dio mucho gusto porque dije, mira. Por fin, lo que tanto querían la gente pendeja está aquí. Una manifestación organizada, una manifestación tranquila, pacífica, sin daños a la, a la propiedad, sin vandalismo. Dije, aplausos, porque esto, esto tiene que agradarle a todo mundo, ¿no? Es lo que todo el mundo quería. Que no hubiera vandalismo, que no hubiera golpes, que no hubiera destrozos. Pero aún así... Aún así hubo mucha gente pendeja. Lamentablemente. No. Y quiero hacer una imitación de, de, del personaje de Tomás. De esta chica de los TikToks. Que. La, la del pelo rosa. Quiero hacer una imitación. Quiero que me permitas hacer una imitación. Leyendo alguno de los comentarios, ¿no? Y al puro estilo de esta chica. Pero no sé si me vaya a salir. Así que. Pero bueno. Había mucha gente. Leí muchos comentarios, ¿no? Mucha gente... Y decían lo mismo... Decían... ¡Oh, qué hijas de su puta madre, güey! ¿Cómo, ¿Cómo hacen eso, güey? Están viendo que hay gente que no se sabe las calles, güey... ¡No mames! O sea, en serio... Ese fue el, el argumento de mucha gente... Que había gente... Que no se sabía las calles... Que estaban perjudicando a esa gente... Que no se sabía las calles, pero mira que hay que ser hijo de puta, weón. mira que hay que ser hijo de puta, o sea, en serio Yo me los imagino en sus casas, güey, viendo, viendo esa publicación y diciendo, hijas de toda su puta madre, güey, ya viste, ya viste que le están cambiando el nombre a las calles, güey Pinches viejas ridículas, güey. ¿Cómo no se quedan en sus pinches casas, güey? Pero ahí les encanta estar en el pedo, güey. Luego, ¿por qué las agreden, güey? Pues no mames también ellas, güey. ¿No? Ahí están en, en el pinche pedo, güey. Y luego se ponen bien estúpidas y ni saben cómo, cómo llegaron, güey. No mames. Luego, ¿por qué? Luego, ahí andan ahí que denunciando, güey. Hijas de toda su puta madre, güey. No, o sea, así me los imagino en sus casas, güey. Diciendo, pobrecita la gente, güey, que, que no se sabe las calles. Ahora, ¿cómo le va a hacer Doña Pelos, güey? ¿Eh? ¿Para ir a ir en el centro? No mames, güey. Va a dar chingo de vueltas y no va a encontrar las calles, güey. No, sí, no mames, güey, ¿qué tiene que viviendo en esa pinche ciudad 20 años, güey? No se sabe las calles todavía, güey, pinche de, pobre doña Pelos, güey. No mames, cabrón. O sea, no, el argumento de esta gente, pendeja, era... Hay gente que no se sabe las calles. Dije, oh, hombre, es que, la, es que el mood de esta gente es cagar el palo. O sea, es que tu, tu intención, tu existencia es totalmente dedicada a cagar el palo, o sea, porque por fin una manifestación simbólica, pacífica, organizada y sin dañar a nadie, sin dañar propiedad privada ni, ni pública, por fin, y, y aún así la criticas, oye, hombre, mira, métete tu opinión muy, yo soy un libertario que, ...que está totalmente a favor de la libertad de expresión... ...pero hombre, si tu puta opinión va a ser esa... ...mejor guárdatela. ¿En serio? O sea, ¿en serio? Ese, o sea esa, esa es tu queja. Hay gente que no se sabe las calles. Mira que hay que ser hijo de puta, hombre... Primero que si esas no son formas Primero que si que si Bloqueando calles No, 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 no apoyas en nada O sea, en serio Ya me los imagino diciendo Oh mames, güey A ver, a ver dime, güey ¿Cuántas mujeres salvaron con eso, güey? ¿A cuántas mujeres Ayudaron cambiando el nombre de las calles? Puras mamadas, güey Puras pinches mamadas <risa> O sea, en serio, güey O sea qué pedo con esa gente, güey, o sea, chile, güey, o sea, yo creo que deberíamos, me caga mucho esta palabra, pero deberíamos normalizar, <risa> deberíamos normalizar, que si no tienes nada positivo que decir, te calles al hocico de la chingada, por favor, ¿no?, normalicemos, eh. Ay, si vamos a normalizar cosas pendejas, pues de jodido normalicemos callarse el hocico, ¿no?, si no tenemos nada bueno que decir, No, de jodido, o sea, hay que normalizar eso, en serio. O sea, a mí me caga la palabra normalizar. No, y cómo lo utilizan estos, estos, estos progres para querer normalizar pendejada y media. Pero en serio, o sea, hay que normalizar eh, que si no tienes nada bueno que decir, si no tienes una opinión constructiva, si no tienes una opinión bien argumentada, por favor, te calles el hocico. De favor, un chingo. Te lo encargo un chingo. Al chile, si no tienes nada bueno que decir, cállate a la verga. Duérmete otro rato, papi, ándale, duermas otro rato, ándale. Porque en serio, o sea, o sea a mí me, me sorprendió tanto, dije, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo que no se sabe? ¿Qué, ¿Qué clase de pendejo no se sabe las calles? Y yo levanto la mano, no me sé las calles. Pero qué clase de pendejo, sigue sí, buscando ahí en las esquinas para ver cuál es la calle... Papi, descargues el GPS, papi, ahí te dice las calles, ahí te dice, y hasta te pone fotitos de cómo es el, el alrededor, para que no, porque si no hay, y digo, para empezar, weón, dime en, en cuántas putas calles de aquí del rancho hay, hay letreros que digan específicamente qué calles, en ningún puto lado, weón, en el centro, hay de esas cosas, pero en el resto de la ciudad no, weón, o sea, es raro, Ver una colonia, un lugar donde haya un puto letrero de la calle. Es muy raro. Y además, no sé si sabías, papi. No sé si sabías. Pero en los semáforos, esas mierdas verdes que cuelgan, ¡también te dicen el nombre de la calle! ¡También! Así que mira, si en la esquina, en lugar del nombre de la calle, está el nombre de una mujer agredida, pues mira, voltea a ver para arriba, pedile perdón a Dios y ve el puto nombre de la calle. Por favor. Porque en serio, eso sea, no puedo creer que haya gente tan pendeja. Tan pendeja. O sea, en serio. Tienen mierda en lugar de cerebro. Tienen ahí una hemorroide sangrante. En lugar de cerebro. Por Dios. Por Dios. Hombre, por Dios. Por Dios. O sea, en serio. Así somos de pendejos. Hay gente que no se sabe las calles. Dios mío, Dios mío. O sea, en serio. Si hay alguien que tiene aquí viviendo más de 20 años Y no se sabe las calles Preséntamelo para Darle un buen sopapo y decirle Oye hijo no seas pendejo Ahí están arriba en los semáforos Esas mierdas verdes que cuelgan también Dicen el nombre de la calle Y si no están pues mira Te metes al Google Maps Le pones ahí la dirección a la que quieres ir Y te dice cómo llegar weón te dice dónde des vuelta, te dice a cuántos metros ves a la izquierda, a la derecha, por cuántos kilómetros avances. Te dice, weón, no puede ser posible que, que en el puto siglo XXI sigas diciendo... ¡Ay, es que no me sé las calles! ¡No mames! ¡No mames! <risa> Digo, yo también no, no me sé los nombres de las calles, yo tampoco me lo sé, weón. Pero sé llegar. Si me das una referencia, sé llegar. Y digo, no es lo mismo que un pinche morro meco malandro miadas ponga ahí su puta firma de, de, de malandro en el letrero donde va en las calles y me impida a mí ver qué calle es a que una mujer haya puesto, pues, el nombre de una mujer agredida, haciéndonos re recordándonos, haciéndonos ver que aún existe algo tan primitivo como la violencia. Creo que... que, que que eso... Pues lo justifica... Bastante bien... Pero... fue ah, ¡Hombre! Hay gente... Que no se sabe... Las calles... Pues en serio... Yo cuando... Yo me río mucho... Con los videos de Hailey... ¿No? Con estos videos... De la chica esta... De pelo... Rosa... Imitando... A, haciendo su personaje... De Tomás... Me, me da mucha risa... Porque... Cabrón... Hay gente que... Hay gente que dice... Esas cosas... O sea... Esta morra... No se está inventando... Ni sacando nada... De la manga... Hay gente que tiene esa opinión, hay gente que dice esas pendejadas. O sea, hombre, hijos de puta, en serio, hijos de puta, o sea, en serio. O sea, ay Dios, me da tanto puto coraje. Pero bueno, pero bueno, pasemos a lo que sigue. A la siguiente noticia. Y es que, fuá, Jared Leto, Jared Leto regresa como el Joker en el corte de Zack Snyder. Mira, yo el Zack y, y es bien sabido en este programa, ¿eh? al corte de Zack Snyder yo no le tenía mucha fe. No le tenía mucha fe. no, Yo dije, no, no creo que mole. Hay muchos rumores. Todos parecen falsos. Mucha gente decía, no, van a adaptar Dark Apocalypse y la Apocalypse War y, y todo eso, y la, y la Liga de la Justicia Oscura y tal, y todo, ¿no? Yo decía, son demasiadas cosas, son demasiados personajes Son demasiado esto, demasiado aquello Pero digo, conforme ha salido la información Conforme han salido los avances Conforme han salido los trailers Digo, ayer vi un trailer Bueno, no es un trailer, es como un clipcito De que está Steppenwolf Steppenwolf <ríe> Peleando con las amazonas Y fue, de un hachazo fuá, Le arranca la cabeza a una amazona, weón De un hachazo Está, está el tipo lleno de flechas, como que lo están atacando las amazonas en caballo Lo rodean, el tipo agarra su hacha le, 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 le saca la cabeza de un tajo a una amazona ¡Fua! Increíble, increíble Y la imagen que salió este día de, de la nueva imagen de Jared Leto como el Joker Wow, me parece increíble no sé ustedes, pero a mí me recuerda, insisto, que me recuerda mucho al aspecto de Pig. Eh, Pig es un villano de, de Batman, pero es un villano de los inicios de Batman. Es uno de los villanos, de los primeros villanos que atrapa a Batman, porque es un villano bastante sencillo. Es un villano que secuestra personas que tienen algún... Bueno, al menos así lo plantearon en, en el juego de Arkham Knight secuestra a personas que tienen algún, alguna cicatriz de alguna, de alguna cirugía o de algún accidente, ¿no? Y ese tipo los arregla, entre muchas comillas, los, las hace ahí cirugías y tal, para arreglarlos, según él, y los convierte en una especie de marionetas sin, sin ningún tipo de emoción, no sienten dolor ni nada, ¿no? no sienten nada, literalmente, y se llaman las Dolotrons, las creaciones de este tipo, ¿no? Y, y bueno el tipo tiene una máscara de, de cerdo en la, en la cabeza porque el tipo está totalmente deforme de la cara y como que tiene un trauma ahí con, con las cicatrices con estar deforme y tal y, y bueno es el personaje de Pig del un vieno de Batman y, y este nuevo aspecto de Jared Leto como, como el Joker pues me parece increíble me parece no sé si se vea si sea una referencia no sé pero pero bueno también es clara la referencia al, al, al cómic en la en, en el que el Joker está desquiciado en el manicomio, también es. hay referencias ahí en, en un cómic de, de Batman Returns, en el que está claramente inspirado el Batman de, de Affleck Pero bueno, yo creo que en su momento pues va a haber el, el episodio final del, eh, del Zack Snyder, de. bueno del Zack Snyder, del Snyder Cut va a ver el episodio final. Justamente en marzo cuando salga el Snyder Cut, cuando yo lo vea, pues ya haré un episodio, ¿no? A, a reseñándolo, hablando de, del corte, de qué tal me ha parecido, de qué tal va todo. Y a mi parecer, pues <coughs> pues viene con todo, ¿eh? <coughs> viene con todo. Y bueno, es un aspecto bastante diferente al de al de Suicide Squad. Ya no se le ven los tatuajes, en la cara, se le ve un aspecto más siniestro, con el cabello largo, como que han pasado muchos años. <ríe> y bueno, también se. <ríe> se ha dicho. Se ha dicho que este cameo, o esta parte en la que saldrá el Joker. Será en una. en una escena al estilo. Mmm, Batman Nightmare. La pesadilla de Batman. Como lo vimos en el primer. En la, en la primera Justice League. ¿no? En la cual Flash le da unos. Le da ahí una advertencia y luego Batman tiene una, una pesadilla en la que Batman es en la que Superman es, es malo, en la que Apocalypse ganó y todo, ¿no? Y pues se dice que estará ambientado, que en esa época estará, estaremos viendo nuevamente a Jared Leto como el Joker. Yo creo que es muy bueno, ¿no? Por darle una redención, darle ahí como que otro mood al, al Joker, bueno, a Jared Leto. Otra oportunidad, otra chance de hacerlo mejor y digo también esa película fue muy polémica porque al final se, se decía que el Joker había aparecido en pantalla mucho más tiempo pero que pues la película se editó sin permiso del, del sin contemplación del director y tal y al final pues el Joker terminó apareciendo como 2-3 minutos en pantalla cuando realmente él aparecía más de 10 minutos en pantalla eh, Jared Leto como el Joker Aparecía más de 10 minutos en pantalla En la película de Soy Zer Squad Y terminó apareciendo pues, Muy poco tiempo y sin oportunidad de mucho Pues ni modo Pero pues es, es muy prometedor Para mí es muy prometedor todo esto del, del Snyder Cut Yo lo voy a ver sin duda Voy a tener que pagarme un mesecito de, de, de HBO Max Ni modo, ni modo Me voy a tener que hacer una cuenta Me voy a tener que pagar un mes de esa mierda porque no la van a lanzar en digital digo, no la van a lanzar en DVD puta madre ah, hace unas semanas hace como un mes estaba un rumor de que Warner tenía pensado lanzarla en Blu-Ray al mismo tiempo que la, que la lanzarían en HBO pero pues ah, ah, ya todo lo que ha avanzado todo lo que se ha dicho, tal parece que pues eso no es cierto, la van a lanzar exclusivamente en HBO Max a mí me pareciera una mala, mala, mala jugada. Porque si bien en cines... Uf, en cines yo creo que sí hubiera fracasado. Porque pues es una película que va a durar cuatro horas. Pero pues ya tenemos el precedente de que Endgame duró tres horas. Y ya ha habido películas de los, del Señor de los Anillos que han durado casi las cuatro horas. Así que yo creo que sin pedos... Sin pedos hubiera sido un, un, un buen filme en el cine Pero pues Algo llamado pandemia Nos impide ir al cine Con normalidad o con la soltura que, nos, que íbamos antes ¿no? Pero a mí me hubiera encantado verla más de una vez en el cine Me hubiera encantado Ir al Cinépolis un día Tal, verla Y después volver y verla otra vez porque creo que una película de cuatro horas no puedes verla solo una vez. Tienes que verla varias veces para, para pillar ahí todos los, todo, todas las cosas, ¿no? Y bueno, me parece muy simbólico. Porque precisamente con el Snyder Cut comenzó este podcast. Así que, pues, el episodio final de. Porque ya hay dos, ya hay más de. Hay como tres partes de, de ese episodio del Snyder Cut. Ya hay tres partes, hay tres episodios. En los que he comentado cosas nuevas, hay uno en, en el que se comenta una teoría muy loca, así que pues igual chécalos, ¿no? Igual chécalos, pero sí, es increíble cómo ha avanzado todo, cómo ha avanzado el tiempo. Porque bueno, cuando empecé este programa, pues el Snyder Cut era como que una fantasía, era como que un rumor que empezó ahí y tal y todo, ¿no? Y pues yo no le tenía mucha fe al Snyder Cut, yo no le tenía mucha fe a Snyder. Porque dije, mira, Snyder es buen director Pero si ya Warner pudo arreglárselas Para joder ese filme una vez ¿qué nos garantiza Que no se las van a arreglar para joderlo otra vez Pero bueno Considerando que tomaron la decisión De mandarlo directamente a Clasificación R Lo cual, mira, se me hace una decisión sabia Porque digo, igual Pues igual nada más va a estar en HBO Max Así que mmm, Aunque le pongas clasificación R No creo que Haya tanta restricción en el público Porque Recalcamos, va a salir exclusivamente en HBO Max Así que, pues Si le pones clasificación R, ¿qué más da? ¿No? ¿Qué más pinches madres da? Pero lo que, lo que da gusto Al menos a mí lo que me da gusto es que Pues con todas las de la ley se ganó Se mereció esa clasificación R Porque esa escena de Steppenwolf Decapitando a una amazona Fua, chaval Está buena y digo también vi mucha gente vi algunos comentarios de gente pendeja que decía que decía hoy es muy sangriento hoy Snyder no sabe de cómics uh, puta madre cabrón le hace falta querer, querer llegar a más a todo público yo digo a ver cabrón a ver cabrón tu pinche pedo con Marvel es que a juego quieren llegar a todo público haciendo inclusividad de mierda haciendo chistes de mierda Haciendo todo muy infantil, ese es tu puto pedo con Marvel, que todo quieren, que quieren llegar a todo público a huevo, como de lugar. Y ahora que está Snyder haciendo totalmente lo contrario, haciendo clasificaciones de los superhéroes, haciéndolos serios como dios manda, también te vas a quejar de eso, pedazo de mierda. Hombre, pues ¿cuál chile tembona para traértelo? ¿Cuál pinche chile tembona? A ver si te consigo uno, puto. O sea, en serio Snyder está haciendo algo muy serio Una mierda muy seria con los superhéroes Y que salgamos con esas mamadas de Uy, le hace falta querer llegar a más público Es precisamente lo que mucha gente critica en Marvel O sea ¿Qué quieres? ¿Que DC Comics sea una calca de Marvel? Para que al final digas Uy, es una calca de Marvel Deberían ser más ingeniosos Hombre Es que darle gusto a todo el mundo Está cabrón Está muy cabrón Muy cabrón, muy cabrón pero bueno, eso es lo que hay que decir de el Snyder Cut, que, que ya pronto se estrena, ¿eh? se estrena en marzo. Yo, aquí, uf, ya, yo ya lo quiero ver. Yo ya lo quiero ver, yo estoy emocionado. Y tengo miedo, porque capaz si nos decepciona, Mar, digo, DC Comics otra vez, pero bueno, en las propias palabras de Snyder, no, ten, no tengo nada más que perder, así que lo estoy dando todo en este filme en las propias palabras de Zack Snyder y es cierto porque es, es su última chance para hacer brillar a los héroes a esos héroes si no pues Warner va a tomar la decisión de darle las riendas de los personajes a JJ Abrams como ya tenía planeado como ya habíamos argumentado ya habíamos dicho ya habíamos comentado que que pues estos tipos tienen toda la intención de reiniciar el universo cinematográfico Y... es que me encontré un ticket Y lo estoy viendo, de qué chingosas. No sé, no sé Pero bueno, uh, es última chance para hacer pillar a estos héroes Sino como ya habíamos dicho, pues van a tomar la decisión de reiniciar Superman, de reiniciar Batman. Y yo espero que Saque que Snyder la rompa totalmente con el con su corte de la Justice League. Porque ya se ocupa. Ya se ocupa ver superhéroes nuevos. Además en el cine. Digo, no son nuevos, nuevos, como tal, como per se nuevos. Pero. Pero sí son nuevos en el cine. Así que. Y, y van a dar pie a muchas cosas, digo. ...que Zack Snyder esté liderando... ...ya un universo cinematográfico es... ...me parece muy buena idea... ...pero hay que ver... ...y pues bueno... ...terminamos con que... ...a AMLO le dio COVID... ...y eso está raro ¿no? ...porque... ...al principio habían dicho... ...le dio COVID... ...después dijeron que... ...en una... ...que salieron muchos contagiados de COVID... En, en una reunión en la que AMLO tuvo presencia y todos estaban con que oh, mira puto AMLO contagió a toda esa peña y luego, luego al final dijeron no pues sabes que AMLO no tenía COVID era sospechoso de COVID pero ya sus pruebas dieron negativo a COVID-19 y todos dijimos oye que a toda madre el presidente no le dio COVID entonces al final del día no tenía COVID pues muy bien que en, enhorabuena AMLO no tenía COVID pero en la conferencia mañanera del lunes, el güey dijo que ya estaba recuperado de COVID. Y yo de a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ¿tenías o no tenías COVID, puto? ¿Tenías o no tenías COVID? Porque primero te están ahí encasquetando unos contagiados, ahora luego dicen que siempre no tenías, que diste negativo, tú mismo estás diciendo que ya te recuperaste, que no mentir, que ser, que ser honesto ayuda a recuperarse, qué mamada, pero bueno. O sea, de puro pinche circo, ¿no? Con esta gente O sea, porque primero te dicen, sí, tiene COVID Luego te dicen, no, siempre no tenía, dio negativo El mismo presidente te dice, sí, sí tenía Y me recuperé, muy bien Y digo, hombre, hombre Y digo, y sigue necio de no usar cubrebocas El muy hijo de toda su puta madre Sigue necio de no usar cubrebocas Y su argumento es, güey, pues mira Ya me enfermé, papi ya no, con, ya soy inmune, ya no contagio, ya sin pedos puedo no utilizar cubrebocas. Y dices, ok, estás diciéndome que antes, cuando tampoco lo usabas, estabas consciente de que sí eras potencialmente contagioso. Pero ahora que ya te recuperaste, no lo vas a seguir usando porque ya no eres contagioso. O sea, ¿qué pedo contigo? Pero bueno, ese es el, el circo que tenemos en México, ese es el mood que tenemos en México. Qué triste, qué pinches triste, ¿no? Qué pinches triste, pero bueno. Mm. Qué pinches triste. Y pues bueno, creo que hemos llegado al final, al final de la nota, porque pues, ya, ya fue todo, ¿no? Ya fueron todas las noticias. Me, me encanta, hay que comentar para. Para el final me, me encanta mucho me está gustando mucho hacer estos episodios eh, el pulso de Satán digo hay muchos, mucha gente que ya lo hace por ejemplo el cojo feliz tiene su programa de noticias de cojo de noche está el pulso de la república con el que obviamente está inspirado este puto programa <risa> Al rato venir ahí con pelucas y haciendo personajes y todo, ¿no? ¿Qué, qué te parece eso? ¿no? ¿Qué te parece eso? Demándame, Chubentorres, demándame. Por favor. <ríe> Por favor. ¿No? Y algún día veremos aquí la noticia de que. de que Elon Musk tuiteó que le gusta a Satan Yo puta madre sueño con ese día. Porque todo lo que todo lo que Elon Musk toca lo hace oro. El Dogocoin, esa criptomoneda Inspirada en un meme Saca de, de la cabeza saque esa Elon Musk lo tuiteó fue, lo, lo tuiteó de que Oye mira, el Dogocoin me parece muy bien Voy a invertir en Dogocoin Y de pronto toda la peña está invirtiendo En Dogocoin ¿no? El tipo también tuiteó Que Que otra cosa tuiteó que le gustaba Y de pronto fue a todo el mundo Es que en serio Elon Musk es un rey Midas Todo lo que tuitea, lo hace oro En serio, o sea, el rey Midas Lo que tocaba lo hacía oro, este hijo de puta Lo que tuitea, lo hace oro Así que por favor Por favor, por favor Hagamos que Elon Musk tuitee que le gusta Satan Felt, por favor Soñar no cuesta nada <risa> Un tweet no cuesta nada Elon, no cuesta nada Di que te gusta Satan Felt Por favor Necesito Necesito que lo digas. <risa> pero bueno, eh, es todo por hoy. Me encanta hacer este tipo de episodios. Me encanta. Creo que creo que va a ser el gran sucesor de Machirulo Felt, los el pulso de Satan. Porque creo que no le hicimos un funeral como debía a, a Machirulo Felt. Pero sí lo vamos a dejar en stand-by durante mucho tiempo, yo creo. Porque... Porque, digo, aparte no ha habido un tema lo suficientemente jugoso como para traer de vuelta a Satan, a Machi Porque, digo, el último tema que hubo fue... Me parece que fue el de feministas, así no, feministas así tampoco. Creo que ese fue el último, ¿no? Pero sin duda uno de los que más me ha encantado es el de... El nombre del padre, del hijo y del patriarcado. Ese es mi favorito de Machirulo Felt, es mi favorito y no sé, creo que habría que traer de vuelta esas, esas, esos subprogramas esas subsecciones no porque digo, también está el de Norteño Felt también está el de grifos Felt que a mi parecer me gustaría que fuera un episodio que jamás haya existido pero pues ahí está ahí está y, a hacer. y una gran disculpa ayer me estaba, una, una gran disculpa no me voy a disculparme. Porque recientemente ayer chequé las reproducciones de los episodios. Y, y, y un episodio con muy buenas reproducciones es Ceremony of the Great. Y, y hijo puta, debo disculparme porque los primeros 20, 30 minutos de ese episodio son pura huevada. O sea, pero huevada mal rollo. Que dices, güey, me arrepiento de haber dicho esas cosas porque son totalmente sin sentido, sin coherencia, sin chiste, sin nada. Me disculpo un chingo, banda. Me disculpo un chingo, pero bueno, <risas> quizás lo borre, quizás borre ese episodio porque está muy culero, o sea, los, digo, los primeros 30 minutos están objetísimos y es casi todo el programa, esos 30 minutos, pero bueno, vamos a despedir este programa, ¿no? Diciéndoles a ustedes gracias por seguir escuchando, por mantenerse... Al pendiente de todo esto, eh, es, hemos estado ganando suscriptores, bueno, no, no suscriptores, pero hemos estado ganando seguidores en Instagram, seguidores en Instagram, que bueno, de eso se traducen, que vean las historias que subo de los episodios y se puedan interesar más en escucharlos. Y pues bueno, hay que mantenerse la escucha de estas mierdas. Quien quita y el día de mañana nos hagamos famosos, güey. Y a la verga, güey, a la verga. Me encantaría eso. Me encantaría eso. Imagínate, o sea, imagínate, nomás imagínate. Nomás imagínate, papá. Pero bueno, ya es tarde. Ya es tarde. Tengo que ir a bañarme, principalmente. Y a ver a mi amorcito en la tarde. Así que nos vemos, perros. Se lo lavan.